0: Irmãos o que, que os irmãos acham desse livro aqui? não esse especificamente mas o que cada um de vocês tem nas mãos isso aqui como todos nós bem sabemos é uma bíblia e quando a gente fala palavra de Deus a gente sabe que a gente está se referindo a esse livro aqui quando a gente fala escritura sagrada a gente sabe que a referência é a esse livro aqui todos nós temos, talvez provavelmente todos nós temos até mais de um. Talvez temos no celular atualizada, corrigida, linguagem de hoje, NVI, fiel, inglês, espanhol, japonês, não sei. Eu sei que nós bem sabemos o que é isso aqui. E esse livro, a palavra de Deus, as escrituras, eles têm é, é, esse livro, né? A palavra de Deus ela tem uma uma questão muito específica ela tem uma forma de se enxergar é, dependendo da situação histórica, dependendo do lugar onde nós vivemos. Ter uma Bíblia no Brasil hoje é uma coisa muito simples, muito normal, muito fácil, muito fácil. Nós temos inúmeras, na minha casa talvez tenha mais de 30 Bíblias. E eu sei que muitos irmãos aqui, principalmente os mais velhos, têm muitas Bíblias, porque a gente compra uma nova, mas não joga a outra fora, né? fica com dó, tem toda uma história e tal... A gente tem um monte de Bíblia. No entanto, em alguns outros lugares, a Bíblia é escassa. Existem inúmeros irmãos nossos em Cristo que só tem uma porção da Bíblia traduzida para a língua deles. No mundo, estima-se que existem mais de dois, dois mil idiomas ou dialetos, é, idiomas oficiais, né? E a Bíblia não está, talvez, nem na metade desses idiomas irmãos nossos que tem tanto cuidado com a Bíblia porque se perder aquela que tem não tem mais facilidade para encontrar uma Bíblia meus irmãos mas o mais importante que eu quero dizer não é sobre o livro em si mas a diferença que esse livro faz para nós qual que é a diferença desse livro para nós porque livros irmãos tem aos montes. mas qual a diferença que esse tem para nós o que esse livro influencia na sua vida e na minha vida? Quando a gente começa a segunda-feira de trabalho com todos os afazeres, os problemas, as lutas, qual a influência que esse livro, que vem atravessando milênios sem ser destruído, que vem atravessando milênios sem ser deturpado, que chegou às nossas mãos de maneira miraculosa... Qual a influência que esse livro tem na nossa vida? O que ele muda em nós? O que ele faz em nós? O que o conhecimento da palavra de Deus transforma em nós? Ou quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós a folheamos, quando nós a lemos, quando nós pensamos nas verdades que estão contidas nela, o que, que nós pensamos? A maioria de nós aqui, com uma rápida olhada, eu acho que todos nós aqui, domingo após domingo, estamos diante da Palavra de Deus. Abrimos a Palavra de Deus, lemos a Palavra de Deus, escutamos a explicação da Palavra de Deus e entendemos algumas coisas que ela requer de nós. Mas qual a grande diferença que a Palavra de Deus tem tido sobre a nossa vida? Meus irmãos, na semana passada nós meditamos sobre a impossibilidade de sermos salvos pelas obras. Lembrando que tanto crentes como não crentes sabem certo e errado, então podem fazer o certo, mas fazem o errado. Pelas obras não é possível ser salvo. Mas esse livro, dentro dele, está a história de salvação. É muito diferente de dizer que esse livro está a salvação. Esse livro, ele contém o caminho da salvação, mas esse livro não contém a salvação. Esse caminho nos aponta para aquele que nos dá a salvação, mas esse caminho, esse livro não pode, ele por si só, nos dar a salvação. Por isso eu gostaria de meditar em volta nessa noite que nós não podemos ser salvos pelo mero conhecimento da palavra de Deus mero conhecimento da palavra de Deus ou somente o conhecimento da palavra de Deus não salva também irmãos, esse texto nos mostra alguma coisa em primeiro lugar em primeiro lugar a Bíblia nos mostra esse texto de Paulo que a palavra de Deus ela, ela demonstra que há uma, uma relação diferente de Deus com o seu povo Paulo está ensinando, em primeiro lugar, o primeiro ensino que nós aprendemos nesse texto, é que a palavra de Deus aproxima o crente de Deus. A palavra de Deus funciona como um sinal de uma aliança entre Deus e o seu povo. Paulo está escrevendo para uma igreja onde tinha judeus e gentis, mas nesse ponto Paulo se volta aos judeus especificamente, aqueles que historicamente tinham o Antigo Testamento. Aqueles que antigamente conheciam a lei de Deus Aqueles que tinham recebido as leis, os dez mandamentos, todos os tipos de leis Aqueles que receberam os salmos Aqueles que conheciam todos os profetas Aqueles que tinham um profundo conhecimento do que Deus era e do que Deus havia feito Paulo se volta para eles agora E Paulo diz que esses que se nomeavam judeus, que, se, que tinham esse nome que se, se orgulhavam de serem judeus conhecedores da lei conhecedores da palavra Paulo vai mostrar que o fato deles terem a palavra de Deus era um sinal diferente para eles era um sinal de que eles eram diferentes Paulo vai ensinar que é, o judeu ele ter a palavra de Deus ter a lei de Deus era um sinal de que ele vivia em uma aliança com Deus que Deus tinha feito uma aliança com ele então no primeiro versículo Paulo diz assim se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei até aqui irmãos Paulo está mostrando que conhecer a lei trazia alguns resultados e resultados benéficos para o judeu conhecer a lei falava muita coisa a respeito dele primeira coisa que era como eu falei, era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel porque eles receberam a lei de maneira formal eles receberam a lei de maneira clara todos os homens têm a lei no coração, mas essa lei no coração está obscurecida pelo pecado, mas os judeus receberam a lei de Deus de maneira escrita de maneira miraculosa eles tinham um relacionamento próximo com Deus eles não tinham somente a lei subjetiva no coração mas eles conheceram de maneira formal de maneira objetiva a vontade de Deus para eles só que conhecer a lei trazia também inúmeras responsabilidades para o povo de Israel eles tinham especificidades diferentes de todos os outros povos que não conheceram a lei de Deus e nós vemos isso em textos que falam a respeito da lei de Deus. Como que receber a lei mostra que um povo é diferente do outro. Os irmãos lembram, provavelmente, como começam os dez mandamentos. Lá em Êxodo 20, 20 versículo 2, o Senhor diz assim, Antes de dar a lei, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Mas antes de dar a lei, o Senhor mostra ao povo quem Ele é. Antes de Deus dar os dez mandamentos para Israel, o que, é que Deus fez? Mostrou que Ele era um Deus que tinha uma aliança com eles. Eu sou o Deus de vocês. Vocês são meu povo. Eu libertei vocês da escravidão. Eu libertei vocês do Egito. Eu salvei vocês portanto, meus irmãos, para o conhecer a lei de Deus era um sinal de que eles eram diferentes dos outros povos e nós vemos essa proximidade também num texto que eu já citei aqui na igreja várias vezes, porque é um texto que eu gosto muito, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículos 7 e 8 quando Moisés vai repetir a lei de Deus antes do povo entrar na terra prometida, Deus fala o porquê que Deus deu a lei a eles pois que grande nação há que tenha é, Deus falou né, que se eles, eles receberiam a lei e pela obediência à lei, o que, que os outros povos iam pensar deles? Pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos propõe? Irmãos, receber a lei de Deus é, seria algo que demonstraria às outras nações a diferença que existia entre o povo de Deus. É por isso que Paulo fala de alguns adjetivos que o um judeu olhava para si e conseguia perceber por ser conhecedor da lei de Deus, no versículo 17 e 18. Primeiro Paulo diz que os judeus eles tinham uma, uma questão especial deles de repousar na lei. E Paulo não está falando que necessariamente no sentido negativo, legalista, mas Paulo está falando de os judeus terem aquela segurança, aquele bem-estar em relação à lei. Ou seja, saber o que é a vontade de Deus, saber o que está certo e errado. O judeu conhecia de maneira objetiva o que ele não devia fazer. Então ele tinha mais condições de lutar contra si mesmo para fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer que o judeu se gloriava em Deus, ou seja, ele, a glória do judeu era perceber que por causa do relacionamento com Deus, ele era diferente dos outros povos, os povos que não temiam o Senhor. Pela lei, Paulo ainda vai dizer que eles tinham conhecimento da vontade de Deus, ou seja, se a lei expressa o caráter de Deus, se a lei expressa a vontade de Deus, se a lei expressa o que Deus é e o que Deus deseja, então por Israel era uma bênção conhecer a lei de Deus, porque era um sinal de que eles estavam muito próximos a Deus. E por fim, Paulo diz que, por serem instruídos na lei, eles aprovavam as coisas excelentes, eles tinham condições de entender o que era melhor ou pior. Eles tinham condições de entender que a misericórdia é melhor do que a ganância. Eles tinham condições, pela lei de Deus, de entender que a obediência é melhor do que a desobediência. Eles tinham condições de entender que a liberalidade é melhor do que a avareza, que a preservação da vida é melhor do que a morte. Pela lei de Deus, por serem instruídos na lei, por terem ouvido a lei de Deus, recebido a lei de Deus, aprendido a lei de Deus, eles estavam próximos de Deus no sentido de conhecer a sua vontade, conhecer o seu caráter. Meus irmãos, conhecer a Palavra de Deus é um privilégio para nós. Mostra como que nós estamos próximos de Deus. Como eu falei semana passada, todas as pessoas têm a lei de Deus no coração. Todas as pessoas sabem muitas coisas que são certas e erradas. Mas, meus irmãos, nós conhecendo a Palavra, estando diante da Palavra ouvindo a palavra sendo constantemente instruídos na palavra nós temos um privilégio meus irmãos que muitos não têm. É muito, é muito triste eu particularmente fico muito entristecido quando nós temos algum espaço na nossa agenda para a instrução da palavra de Deus e é um espaço mal aproveitado pela igreja porque não existe nada de mais importante para nós aprendermos do que a palavra de Deus é um grande privilégio para nós. É por isso que segundo 2 Timóteo 3,17, Paulo vai dizer, para que serve a palavra de Deus? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, sermos a Bíblia, estarmos segurando a Bíblia, podermos ler a Bíblia, meus irmãos, mostra que há uma aliança, há uma proximidade de Deus com o seu povo, porque Deus se revela por meio da palavra de Deus. Ele se revela não somente para nós o conhecermos e pronto, mas Ele se revela para que nós sejamos transformados por esse conhecimento. Meus irmãos, assim como era com o povo judeu que tinha o Antigo Testamento, é assim conosco os crentes que temos a Palavra de Deus nas nossas mãos. A Palavra de Deus nos dá segurança na vontade de Deus, não nos deixando aí soltos sem saber o que é a vontade de Deus. Deus nos dá a direção. A Bíblia fala, olha, não faça isso. A Bíblia nos diz, o caminho melhor é esse. A Bíblia, quando apresenta a lei de Deus, Deus é gracioso o suficiente para nos mostrar onde Ele quer que nós fizemos. A Bíblia, em segundo lugar, mostra que há uma diferença no nosso relacionamento com aqueles que não temem a Deus. Meus irmãos, quando nós abrimos a Palavra, e quando nós cremos que é Deus falando por meio da Sua Palavra, e quando nós cremos que é Deus instruindo por meio da Palavra, há uma grande diferença entre nós e os que não temem a Deus. É uma grande diferença de relacionamento porque nós estamos diante da voz de Deus. A Bíblia, além disso, nos ensina sobre quem Deus é sobre sua justiça, sobre a sua santidade, sobre a sua perfeição, a Bíblia expressa para nós, o caráter do nosso Deus, Ele se auto-revela por meio das Escrituras, e a Bíblia ainda nos ensina coisas que são superiores, coisas excelentes, coisas que agradam a Deus, meus irmãos, é a Bíblia, que nos orienta, que nos ensina, a sermos pró-vida, no mundo que é pró-aborto é a Bíblia que nos orienta que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem no mundo em que se prega a igualdade ou a ideologia de gênero é a Bíblia que nos mostra que nós devemos ser honestos em todas as nossas relações dos menores valores às grandes fortunas num mundo ou num país onde a esperteza e a desonestidade são valorizadas é a Bíblia que nos mostra a beleza da monogamia e do casamento santo no mundo onde as relações é, conjugais têm ido cada vez mais de mal a pior. É a Bíblia que nos mostra o prazer verdadeiro que existe no relacionamento com Deus e em encontrarmos o prazer da nossa vida em Deus num mundo onde as pessoas cada vez mais o seu próprio prazer em lugares cada vez mais distantes de Deus a Bíblia nos oferece um caminho muito mais excelente a Bíblia, meus irmãos, nos oferece um caminho muito mais próximo do Senhor é um privilégio para nós conhecermos a Bíblia é um privilégio para nós estarmos próximos da palavra de Deus é um privilégio para nós é uma bênção inigualável meus irmãos, como nós temos enxergado a palavra de Deus, como nós temos enxergado a lei de Deus, como ela tem transformado a nossa vida. Nunca houve na história da humanidade um tempo em que fosse tão disponível a palavra de Deus, mas nunca houve um tempo onde houve tanta ignorância quanto a palavra de Deus, falta de conhecimento, falta de conformidade à palavra de Deus. Há um grande privilégio para nós, meus irmãos, que somos a comunidade da palavra, que somos forjados pela palavra de Deus em estarmos próximos de Deus. Nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o culto, nós temos o estudo bíblico, nós temos a reunião de oração, nós temos os cultos domésticos, nós temos a nossa leitura devocional, nós temos inúmeros momentos onde nós podemos estar diante da Palavra de Deus, conhecendo toda essa maravilha que nós conhecemos do nosso Deus através da Palavra. Havia grande privilégio para o judeu, grande transformação para ele em ser conhecedor da Palavra. Assim como há um grande privilégio para nós, sermos conhecedores da palavra e devemos valorizar isso mas Paulo mostra que a palavra de Deus ela vai além dos crentes o poder da palavra de Deus a influência da palavra de Deus o objetivo da palavra de Deus vai além dos crentes e atinge também os não crentes porque Paulo vai dizer que aquilo que a palavra de Deus por meio da instrução havia feito dos judeus com o objetivo também de atingir os não crentes versículo 19 e 20 diz assim tu que estás persuadido de que és guia do luz dos que se encontram em trevas instrutor de ignorantes mestre de crianças tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade a palavra de Deus além de revelar proximidade com o seu povo a palavra de Deus revela Deus aos não crentes, aos que não confiam em Deus. A palavra de Deus, mas ela não independente, não ela não como objeto, mas a palavra de Deus transformando o povo de Deus, faz com que o povo de Deus manifeste ao mundo quem Deus é. Porque Paulo fala algumas coisas que a Bíblia, que a lei de Deus fez com o povo judeu. Paulo vai dizer que eles foram feitos guia de cegos. Lembrando aqui da cegueira espiritual que os profetas falaram tantas vezes dos gentios Eles eram guias do cego, ou seja, pela palavra de Deus Por terem sido conhecedores da palavra de Deus Eles tinham condições de guiar aqueles que estavam em escuridão espiritual E Paulo usa também o termo luz nas trevas Identificando aqui com aquilo que o salmista fala no Salmo 119, versículo 105 Aquele aspecto da palavra de Deus que é luz que ilumina, que nos ajuda a enxergar o caminho. O Salmo 119 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pois Paulo vai dizer que a palavra de Deus, tendo instruído e moldado o povo de Deus, o povo de Israel, eles serviriam de luz para os gentios, aqueles que estavam em trevas. Esses dois termos que Paulo usa no versículo 19, guia de servos e luz dos gentios, muito provavelmente, Paulo está fazendo uma referência ao profeta Isaías, lembrando sempre que Paulo está falando com base no Antigo Testamento. Isaías 42, versículos 6 e 7 diz assim, Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir-lhes os dos olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo do ca e do cárcere os que jazem nas trevas. O que Isaías fala e que Paulo aplica ao povo de Israel é que por terem sido instruídos na lei de Deus, eles eram usados por Deus, eles eram o meio que Deus usou para libertar aqueles que estavam em trevas. E além do conhecimento dos que estavam em trevas, Paulo ainda diz o povo de Israel, tendo recebido o conhecimento da lei de Deus tendo recebido o conhecimento da palavra de Deus, eram instrutores de ignorantes, aqui no sentido daqueles que não têm conhecimento eles foram chamados por Deus para instruir aqueles que não conheciam a Deus e a sua palavra e mestres de crianças mestres dos infantes, ou seja aqueles que conservariam a lei de Deus na próxima geração Aqueles que não deixariam a próxima geração se perder no conhecimento de Deus, mas seriam instruídos pela palavra de Deus. Por que, que a palavra de Deus teria toda essa capacidade, irmãos? Por que, que a palavra de Deus, ensinada, pregada, deveria ter teria todo esse poder? Irmãos, será que a palavra de Deus não é só mais um livro religioso? Você já parou para pensar nisso? Será que a Palavra de Deus não é só mais um livro, texto de uma religião determinada? Será que não está aqui em paralelo a Bíblia, o Alcorão, o Livro dos Mórmons, não sei o quê? Será que não é só mais uma doutrina? Certamente que não. Porque Paulo vai dizer no versículo 20 que a Bíblia, a Palavra de Deus, a Lei de Deus tinha todo esse poder, tanto de moldar o seu povo, quanto de levar luz aos que estavam em trevas, porque a Palavra de Deus é a personificação da sabedoria e da verdade, ela apresenta um molde da verdade e da sabedoria, ela emoldura aquilo que é a verdade, ela coloca limites naquilo que é a verdade, ela apresenta ela a verdadeira sabedoria de Deus. Por isso que pregar a palavra para aqueles que conhecem a palavra é uma obrigação dada por Deus. Perdão. Nós somos a comunidade da palavra. Nós somos aqueles que estão próximos à Palavra, somos aqueles que têm conhecido a Deus por meio da Palavra e sobre nós então pesa a responsabilidade de pregar a Palavra, de anunciar a Palavra, de mostrar quem Deus é por meio da Palavra, essa Palavra que temos ouvido e conhecido e adquirido mais informações por meio dela. Lá no Salmo 19, versículo 7, diz que a lei de Deus restaura a alma e o pressuposto do salmista ao dizer isso é que a alma do homem precisa ser restaurada é que a alma do homem está morta é que o homem está morto dos seus delitos e pecados ele está longe de Deus ele está caminhando em rebeldia ele está caminhando para condenação mas a única coisa que pode restaurar a alma é a lei de Deus é a palavra de Deus é o conhecimento de Deus mas Paulo vai dizer em Romanos 10 também versículo 14 como conhecerão? Como crerão? Como conhecerão a Deus e a Jesus Cristo? Se não tiver quem pregue. Por isso recai sobre a comunidade que conhece a palavra, a igreja, pregar a palavra. Porque por meio da palavra, meus irmãos, nós que conhecemos a palavra, levamos a palavra para que cegos espirituais sejam guiados pela realidade de Deus. Por meio da palavra, nós levamos luz àqueles que estão em trevas. Colossenses, versículo 1, é, capítulo 1, versículo 13, 14, diz que, nós está é, que Deus nos libertou do império das trevas. E é nesse império que, está, que estão todos aqueles que não conhecem ao Senhor. Mas por meio da palavra, é levado luz aos que estão em trevas. É levado Aqueles que estão na região do silêncio, como a Bíblia diz, tem um hino que nós cantamos, né? Levemos luz às nações pagãs, levemos luz àqueles que estão em trevas. Por meio da palavra, nós ensinamos os ignorantes. Por meio da palavra, nós ensinamos aqueles que não conhecem a Deus. Por meio da palavra, nós ensinamos aqueles que não conhecem a lei de Deus aqueles que não sabem a própria Bíblia usa esse termo discernir a mão direita da esquerda por meio da palavra nós ensinamos por meio da palavra nós ensinamos as gerações vindouras por meio da palavra nós ensinamos as próximas gerações que estão vindo o temor do Senhor é por meio da palavra nós preocupamos tanto a ensinar as crianças né irmãos nossos filhos Fazemos de tudo para os nossos filhos ter o melhor ensino, melhor escola, os melhores livros, o melhor acesso à informação, o inglês, o espanhol, sei lá mais o quê. A gente quer que os nossos filhos, que essa geração seja conhecedora. Mas, meus irmãos, é por meio da palavra e somente da palavra que a geração de Dura conhece a verdadeira sabedoria e a verdade absoluta que se encontra em Deus. Nós precisamos, meus irmãos, abandonar o pensamento comum a muitos, não a todos, mas a muitos, de que a Bíblia é só mais um livro religioso. Há muitos que se constrangem em falar a outros que eles estão errados baseado na palavra. Há muitos que se constrangem em dizer que o cristianismo é a verdade e ponto final. Há muitos que se constrangem em dizer que Jesus é o único caminho de salvação, como a Bíblia diz. Porque perdeu-se a visão de que a Bíblia é a verdade absoluta, é a palavra de Deus para todos, quer gostem, quer aceitem, quer não. Precisamos abandonar esse pensamento de que a Bíblia é, mais, é meramente mais um livro religioso. Ela é a verdade de Deus, ela é a verdade absoluta, ela é a sabedoria de Deus revelada aos homens. E essa verdade não é algo abstrato, não é algo que a gente não sabe explicar, não é algo que a gente quer é misteriosa, a verdade é objetiva, a verdade é aquela que aponta o caminho aos cegos, aqueles que estão na escuridão, a palavra de Deus que nós devemos pregar é apontar o caminho para, para aqueles que estão longe de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia é poderosa demais o Espírito Santo meus irmãos quando toma a palavra de Deus quando a usa o Espírito Santo faz coisas meus irmãos que nós não pensamos ser capaz quinta-feira nós estávamos meditando sobre o exemplo de Paulo quem era Paulo e o que se tornou Paulo Paulo era simplesmente a pessoa que nós jamais imaginaríamos que se converteria ao Evangelho e foi o missionário cristão que nós jamais seremos pelo poder da Palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus a Palavra é poderosa demais a Palavra a nós que somos crentes nos mostra quão próximos de Deus nós estamos conhecendo a Ele, Sua vontade Sua verdade a Palavra de Deus leva a salvação por meio da igreja aos que não conhecem a Deus mas meus irmãos, eu quero falar uma última coisa, que o conhecimento da palavra, o conhecimento da palavra não é suficiente para a salvação. Nós podemos conhecer a Bíblia toda. Podemos saber os mandamentos de corpo. Podemos delimitar aqui todas as doutrinas cristãs e explicar cada uma delas. Podemos saber textos bíblicos de corpo. Podemos falar todos os milagres de Jesus. Podemos contar o, o ministério de Jesus do início ao fim. Podemos contar toda a história bíblica. Podemos fazer inúmeras coisas com a palavra de Deus. Mas conhecer a palavra de Deus não é suficiente para a salvação. E é o que Paulo fala aos judeus. Conheciam tanto, sabiam tanto, tinham tanta responsabilidade entre os gentios mas Paulo vai dizer tu que ensinas a outra e não, não te ensinas a ti mesmo tu que pregas que não deve furtar furtas dizes que não deve cometer adultério e cometes abominas os ídolos e lhes roubas templos, tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei meus irmãos conhecer a Bíblia conhecer a palavra de Deus não é suficiente para a nossa salvação nunca foi nunca foi suficiente para o judeu e não é para nós porque assim como os judeus nós aprendemos que nós não podemos roubar mas se nós só conhecemos a palavra de Deus, a ordem a ordenança de Deus nós sabemos que não podemos roubar mas nós acabamos roubando de um jeito ou de outro acabamos sendo desonestos nós sabemos que não se deve cometer adultério e pela lei de Deus que molda o nosso caráter, talvez nós não vamos cometer tudo aquilo que poderíamos cometer, mas vamos dando espaço no coração ao adultério, o que é pecado da mesma forma. Sabemos que não podemos... Nós, aliás, nós somos muito rápidos e muito ágeis em condenar a idolatria, afinal não tem nenhum ídolo pendurado aqui na igreja, e somos rápidos em apontar o dedo, e aqueles são idólatras, ou tal é idólatra, mas, meus irmãos, é interessante quando Paulo fala aqui de roubar os templos, né? Paulo fala de trazer coisas do paganismo para dentro da igreja cristã, como que querendo copiar aqueles que são idólatras. Tá, nós não temos nenhum ídolo aqui, mas talvez nós somos místicos. Nós não temos nenhum ídolo, mas talvez a gente tenha um objeto que a gente acha que é aquele objeto dá sorte para a gente talvez a gente gosta da simpatia e acha que ah vou tentar aqui ver se, se não funcionar, não funcionou talvez nós abominamos os ídolos mas nós temos práticas muitas vezes tão pagãs quanto conhecer a lei não é suficiente sabe por quê, meus irmãos? porque a lei foi dada para glorificar a Deus e nós blasfemamos de Deus com a nossa desobediência pelo conhecimento da lei é impossível que nós sejamos salvos Isaías 52:5 é o texto que Paulo está citando aqui. O meu nome é blasfemado incessantemente, todo dia. É o que diz Isaías. Pensando no povo que estava no exílio e havia esquecido de Deus. E desobedecia a Deus. E vivia em práticas pagãs. É o nome do Senhor. O argumento de Paulo para os judeus é o seguinte. Os que conhecem a lei, os que não conhecem a lei estão condenados. Mas vocês, judeus, conhecem a lei e estão melhor do que eles? Será? Será que certamente estamos num estado superior? Certamente que não. Porque vocês receberam a lei para glorificarem a Deus, mas conduzem os gentios a blasfemar de Deus pela desobediência. Nós somos a comunidade da palavra. Nós temos a Bíblia. Todas as pessoas que estão ao nosso redor sabem que nós somos cristãos. Todas as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, da nossa vizinhança, sabem que nós somos evangelhos. Sabem que nós prezamos um determinado número de valores sabe que nós não podemos mentir sabe que o nosso relacionamento com os outros é diferente as pessoas ao nosso redor deveriam ser levadas a glorificar a Deus pela nossa vida mas muitas vezes Deus é envergonhado pela nossa vida porque nós muitas vezes apenas conhecemos a lei de Deus não é possível ser salvo somente pelo conhecimento de Deus meus irmãos eu, eu falei isso aqui, acho que quinta-feira é, quinta ser crente é muito bom ser presbiteriano é muito bom eu pelo menos gosto ser evangélico é muito bom conhecer a doutrina reformada é muito bom eu gosto mas meus irmãos, não vale de nada se nós não tivermos um encontro com Jesus não vale de nada se nós um dia, mesmo nós que crescemos na igreja que nunca nos afastamos do Evangelho, não vale de nada, se nós não experimentarmos o um novo nascimento, se nós não conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se nós não colocarmos nele a nossa fé. Nós podemos ter uma vida ética muito boa, moldada pela verdade da palavra. Podemos até falar da palavra para outros com exatidão, com certeza, mas se não conhecemos a Jesus Cristo, nós não podemos ser salvos. Sabe por quê? Porque a nossa vida continua uma vida de desobediência à Palavra de Deus. É por isso que eu disse antes, a Bíblia é importante, mas ela não é a salvação. Mas ela nos aponta a salvação. A Bíblia nos dá o caminho da salvação. A Bíblia nos diz o que devemos fazer para ser salvos. E a Bíblia não está exigindo de nós perfeição. A Bíblia não está exigindo de nós sermos obedientes em todas as coisas. A Bíblia não exige para a nossa salvação o caminho que a Bíblia nos dá. Não é pisar em todos os seus caminhos sem falhar nenhum. O caminho que a Bíblia nos oferece para a salvação é Jesus Cristo. O caminho, a luz que a Bíblia nos apresenta é Cristo. Porque Cristo é a palavra encarnada. Cristo é o verbo de Deus. Cristo é aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir. Cristo é o poder de Deus para a nossa salvação. Cristo é aquele que vai mostrar, que vai trazer a nós a verdadeira aliança com Deus. Se a Bíblia nos dá uma ideia do que é vivermos em aliança com Deus, Jesus nos leva para dentro dessa aliança. Jesus nos faz viver em aliança com Deus. <tos> aquilo que não foi possível a lei como Paulo vai dizer em Romanos porque estava enferma pelo pecado ou seja, a lei não consegue nos unir a Deus porque somos pecadores isso Cristo fez se fazendo pecado por nós isso Cristo fez nos uniu de novo a Deus nos fazendo assim viver uma aliança com Deus meus irmãos a lei deveria mostrar aos gentios aos não crentes que nós parecemos com o nosso Deus e isso deveria levá-los a glorificar a Deus mas o nosso pecado não impede isso mas Cristo é a glória de Deus entre os gentios Cristo quando nos salva quando nos transforma Ele leva os ímpios a glorificarem a Deus pela aliança que nós temos com Ele sabe por quê, meus irmãos? porque os nossos vizinhos familiares colegas de trabalho sabem que nós somos pecadores sabem que nós somos falhos e sabem que ainda assim nós somos salvos é a graça de Deus e a misericórdia de Deus que é manifestada entre os não crentes existem pessoas que falam assim ah, eu não gosto muito da igreja porque ela é cheia de pecadores ah, pessoal, lá é isso, é aquilo, é falso pessoal, é isso mesmo é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo nós somos isso mesmo para a glória de Deus. Nós somos isso mesmo para mostrar como que Deus é misericordioso em salvar pessoas mentirosas, falsas, hipócritas, fofoqueiras, mas que não continuam nesse caminho, né irmão? Que vai aperfeiçoando. Mas nós ainda somos isso. Cristo é aquele que obedece a lei perfeitamente por nós para nos salvar, salvar pecadores que não eram dignos da salvação de modo que os índios olham e conhecem a graça e a misericórdia de Deus por meio de Cristo. Nós não podemos ser salvos por meio do conhecimento da lei, mas somos salvos quando conhecemos a Jesus Cristo. Somos salvos quando Ele, que é a palavra de Deus encarnada, nos transforma e nos liberta do pecado. Meus irmãos, voltando às perguntas anteriores que eu fiz, o que, que você pensa a respeito da Bíblia? Falando de Cristo, não estou diminuindo a importância do conhecimento bíblico. O que, que você pensa a respeito da Bíblia? Qual a influência que a Bíblia tem na sua vida? Qual a influência que tudo aquilo que você aprende na Bíblia tem nos seus relacionamentos, nas suas práticas? Como que você olha para a Bíblia e enxerga ela como um verdade absoluta? Meus irmãos, essas perguntas só vão fazer grande diferença para nós quando nós mudarmos um pouco o objeto do questionamento. O que, que você pensa sobre Cristo? Qual é a influência que Cristo tem na sua vida? Qual a transformação que Cristo trouxe a você? Qual a sua posição diante de Cristo? O que você vê quando você olha para Cristo? O que você vê quando você olha para a cruz de Cristo? É só a partir daí que nós vamos conseguir de fato estar próximos a Deus e sermos transformados pela palavra. Quando primeiramente nós formos transformados por Jesus Cristo. Mais uma vez, eu não estou diminuindo a palavra de Deus e a sua importância, porque Paulo não fez isso. Paulo não diminuiu a importância da lei de Deus. Mas Paulo mostrou que a importância da lei está quando ela aponta para Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a lei, por meio de Jesus Cristo. Assim também é a palavra de Deus. Devemos amar a palavra de Deus. Zelar pela palavra de Deus. Promover a palavra de Deus. Lutar, conhecer a palavra de Deus cada vez mais. Devemos ter grande apreço pela palavra de Deus. Mas isso só tem muito valor para nós se nós olharmos para Cristo e formos transformados por Ele. Porque aí nós saberemos que não é mero conhecimento que nos transformou, mas foi Jesus Cristo, a Palavra de Deus, o Verbo de Deus. Amém? Vamos colocar os pé, vamos orar.